0: Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mercado de Cripto, o seu programa matinal sobre criptomoedas. Sim, mudei a vinheta, que loucura, né? De agora. Olha só, sexta-feira, 21 de agosto, agora são 6h48 da manhã, tá muito cedinho, daqui a pouquinho vou para São Paulo resolver umas pendengas aí. E vamos que vamos, Para começar... Mercado segue bonito. Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um trade que eu fiz na o eu, eu acho que é assim que fala aqui o Tchum, né? É de quase 40%, 38% em menos de 24 horas. Um pouquinho mais de 24 horas, na verdade. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então fica comigo, tem bastante coisa. Vamos falar sobre DeFi, vamos falar sobre hype. Vamos falar sobre a moeda que subiu mais do que o Bitcoin pela primeira vez na história. Calma que não é por aí. A gente vai falar bastante coisa sobre isso. Vamos lá, pra gente começar aqui tirar essas tranqueiras daqui. Uh, das mais de 6.529 moedas aqui, a gente tem o valor de mercado de, 3, de 371 bilhões e meio de dólares. O volume nas últimas 24 horas está em torno aí dos 100 bilhões de dólares já há alguns dias. E a dominância do Bitcoin, com essa alta das altcoins que a gente vai falar agora, deu uma quedinha, caiu da casa dos 59% que estava aí nesses últimos dias. Nesse momento, 58,7%. Lembrando que a dominância do Bitcoin ficou... Praticamente estável durante praticamente o ano passado inteiro, 2019 E até o início aqui, começo, início desse ano aqui, do, do início pro meio, né? É, ficou na casa ali dos 63, 64, 65, 66% Em alguns momentos chegando muito próximo até dos 70%, né? Então olha só, a gente vê aqui nesse momento é, Bitcoin 11.820 com meio porcentinho praticamente de alta nas últimas 24 horas Ethereum sobe um pouquinho mais, meio por cento, a gente tá falando em dólar, né? Então, é, o preço disso aqui, tudo dolarizado. Ethereum, 410 dólares, meio centinho também. XRP na terceira posição por valor de mercado, praticamente meio centinho também. Bitcoin Cash ultrapassa a Chainlink, 2,7% de alta. Por quê? Porque a Chainlink, nos últimos dias, ela teve uma explosão de preço, né? Ela teve uma explosão. Esse ano, ela chegou a quase 1.000% ao todo, do primeiro dia do ano até é, o máximo, né até o pico. Chegou mais de 1.000% ou muito próximo de 1.000% de valorização, e aí nos últimos dias ela vem caindo, né? Nos últimos 4 ou 5 dias ela vem caindo. Esses dias caiu 1%, aí depois caiu 7%, hoje mais 7%. Obviamente, tudo que sobe e sobe muito, cai e cai muito, né? Então a gente tem que ficar muito ligado. Por isso que eu tô, a gente vem falando bastante sobre isso, e eu tô gostando bastante da subida do Bitcoin, que ela, ele tá vindo ali desde o ano passado, ele veio, ele subiu, chegou, bateu os 14, euforia, aí ele voltou, veio recuando, ele foi subindo esse ano final do ano passado, começo desse ano, ele foi subindo, saiu de 7, agora ele tá em praticamente 12, é, sem muito, sem, sem grandes explosões. Obviamente tem dias ou outro aí, é, que o Bitcoin movimentar um pouquinho mais, mas a gente pegou até 80 e tantos dias, 85 dias de lateralização. Isso é muito proativo, né? Isso é muito. Então eu tô gostando dessa subida do Bitcoin, acho que ela tá mais robusta do que a gente teve, por exemplo, ano passado, que saiu de 3 mil dólares para 14, em 3 ou 4 meses, que seja, em 5 meses que seja, tá? Então mais ou menos por aí. Uh, deixa eu mostrar, eu quero mostrar duas coisas pra você. Primeiro, a Kyuchun. Que eu nem sei que lugar que tá aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui. Eu nem sei que lugar que ela tá. Vou ter que dar um Ctrl F, né? Aqui, o Kyuchun, 43 quadra, quadra, terceira posição. Subiu 20%, mas você vê que teve um, um recuozinho. Ela chegou a subir mais de 30%. Eu fiz um trade dela ontem de 38%. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês também. Primeira coisa. Wire Finance, tá? Que é a YFI, tá? É o símbolo YFI. Ela subiu nas últimas 24 horas 18,9%, praticamente 20%. E a coisa que chama atenção aqui e que está um burburinho sendo falado sobre isso, é que ela ultrapassou o preço, o valor da moeda ultrapassou o valor do Bitcoin. Aí você fala, como assim? Ultrapassou o Bitcoin? Meu Deus, o Felipe me falou esses anos todos que o Bitcoin era um majestoso. E agora vem essa Wi-Fi aí e passa? Que negócio é do, do nada? Chegou chegando? Calma, vamos destrinchar, vamos analisar isso. Primeira coisa, YFI, Y Earn Finance, eu acho que é assim que fala, né? Então YFI, YFI, eu acredito que seja isso. E o nome da moeda é wire Finance, acredito que seja isso também, tá? Ela tá agora hein, na 37ª posição valendo 15.284 dólares, você não viu errado, tá? Você que tá aí no podcast aí, bitnada.com.br, você não viu errado não, tem uma moeda que hoje custa mais que o Bitcoin, 15.284 dólares e 71 cents aqui. O Bitcoin, mostrei para você aqui já hoje, 11.820, ou seja, a gente tem uma moeda é, que ela tá valendo mais que o Bitcoin, só que a gente tem que fazer uma conta básica. Eu vou clicar nela aqui só para você ter uma noção do que que rola. O Bitcoin, a gente tem 21 milhões de unidades total, certo? Então até 2150 serão mineradas ao todo 21 milhões de unidades. Essa YFI, ela tem apenas 30 mil. Então a conta que a gente tem que fazer não é apenas valor unitário versus passou o Bitcoin. Não é essa conta que a gente tem que fazer. É valor unitário, nesse momento 15.287, tá? Com uma alta de expressivos 18%, tá? Então 15.287 vezes... É, o, o, o valor o total supply? Né? Hoje são 29.962 moedas num total de 30 mil. Então você multiplica aqui esses 15 mil dólares aqui versus as 29, por 29 mil moedas, você vai chegar no valor de mercado de 1.458 mil, milhões. Tá? Então essa moeda tem 400 e meio bilhão de dólares de valor de mercado. Já o Bitcoin, obviamente, ele pega uma fatia muito maior. E ele, ele não vale só, apenas meio bilhão, ele vale 218 bilhões de forma mais robusta, tá? O Wi-Fi, daqui a um ano, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ela vai continuar subindo, eu não sei se ela vai valer 15 mil dólares, eu não sei se ela vai valer um milhão, eu não sei se ela vai valer nada, não sei se ela vai rolar um hack no protocolo, um, um, um sei lá, uma programação errada no protocolo e muita gente vai perder dinheiro, eu não sei. O Bitcoin, ele tá aqui há 11 anos caminhando pro décimo segundo é, de forma robusta, cada vez mais robusta. Aí você fala assim, caramba, então pela primeira vez, e, e alguns portais noticiários, eu fui até corrigir mandei mensagem e falei, turma, vamos com calma, não é por aí. Ah, passou o Bitcoin, show. Não, não foi o primeiro que passou. Você vai fazer a pesquisa aqui comigo, a 42 tem a 42 Coin, tá bom? 42 Coin, é, e o nome dela já diz, né? 42 Coin, 42 Coin, são 42 moedas, olha só. Circulation Supply, é de, é de 41.9999, ou seja, quase 42 moedas. E cada moeda vale R$35.989,70. Sim, vale praticamente três vezes mais, um pouquinho, até, um pouquinho mais, né? Praticamente três vezes mais aqui do que vale o Bitcoin. E isso não quer dizer nada, por quê? Porque você multiplica esses 35.989,70 pelas 42 moedas, você vai chegar no valor de mercado de mil milhão, um milhão e meio. De dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas foi de apenas 429 dólares. Ou seja, ninguém quer isso aqui. Ninguém compra, ninguém vende. Vamos ver que posição que ela tá. Ela tá na posição 1000 do ranking, tá? E eu lembro que ali em 2017 falava-se muito dela. Meu Deus, é uma moeda que só tem 42, olha só que escassez. Tá, mas e aí? Só isso não quer dizer nada. né? Qual que é a usabilidade disso? Quem vai usar 42 coins? Ninguém usa. Vamos ver corretora que tá. Vamos ver aqui, market pairs. É, tá, tá meio lentinha a internet aqui nos últimos meses. Tá só na Livecoin, que eu nem sei de onde. Quer dizer, ninguém negocia, não serve pra nada, ninguém quer. É apenas mais uma moeda que alguém criou, ficou, sei lá, com 38 moedas, deixou 5 aí pra galera aí negociar e ficou rico. Então, muito cuidado, a gente vai, falar, vai continuar falando bastante sobre isso hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o hype da DeFi, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Então, olha só, voltando aqui ao escopo, mas acho que eu trouxe, 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 acho que eu trouxe bastante informação para você, tá? Sobre essa YFI, sobre a 42Coin, sobre é, o que é valor de mercado versus o que é valor unitário, e a gente não tem que se comparar com isso, tá bom? Então, olha só, 11.814 doletinhas nesse momento com a doletinha... Custando incríveis R$ 5,56. Ontem chegou a bater R$ 5,65. Aí caiu um pouquinho, caiu R$ cent... centavos. Aí nesse momento, R$ 5,56 foi fe... o fechamento de ontem, será a abertura de hoje aqui. Tá bom? É, e no Brasil você vê o último preço ali embaixo na Bitcoin Trade: R$ 66.488. A gente está beliscando. Falta muito pouquinho para a gente bater esse topo histórico em R$ 70.000 que aconteceu em dezembro de 2017. Falta muito pouquinho. O Bitcoin precisa subir um pouquinho ou, ou, ou o dólar descambar, né? O real descambar e subir mais ainda, aí beleza. Mas falta muito pouquinho, a gente tá aqui menos de, de 4% aqui é, para chegar no topo histórico, tá? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, falei da Qtun, né? Qtun, que tá aqui na 40 sei lá o que posição aqui. Qtun, deixa eu mostrar para vocês um trade que eu fiz na Binance, tá? Tô abrindo a Binance aqui é, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei e quanto tempo levou essa operação, olha que legal. A gente comprou aqui a QTON no para o SDT, né? Ou seja, no Tether, às 23 horas e 25 minutos do dia 19, ou seja, anteontem, mas assim, tava no final do dia, 23 e... 23 e 25. É isso, né? Então, 23 25. Então a gente comprou aqui, ó, foram duas. Acabou dividindo a compra, né? Foram duas compras de 326 dólares, 424, ou seja, deu mais ou menos 750 dólares da compra, né? E aí eu quero que você me ajude a fazer a conta aí pra, porque eu, eu acho que eu tô louco, porque eu fiz 38% em praticamente 24 horas, 25 horas aqui. Então olha só. é 3 dólares 50, né? Ou seja, 3 teter e 50, opa, 3 teter e 51 foi a compra, tá bom? E olha só, a venda, a última venda aqui, 4 dólares 82. Então faz a conta aí, me ajuda aí. 351 Uh, tira isso aqui, o 4.82 A gente vai ver que, que deu 38% Que loucura, né? 38% Eu embolsei nessa operação aqui Mais ou menos uns 200 dólares, 200 e poucos dólares Aqui, uh, acho que vai dar para pagar A escolinha das minhas filhas que elas não estão usando é, é importante a gente falar, né? Que a gente tá pagando um monte de coisa que não tá usando Por, por exemplo, a escolinha da criançada Mas vamos que vamos uh, Se você quiser ver mais trades desse eu, vou, eu, vou, eu tô sempre colocando, tá? Aonde? Lá no arroba canal Bitnada. No, no Instagram, tá? No Insta, o, o povo gosta de falar Insta. Se você colocar aqui nos stories, aqui eu mostrei essa operação aqui, vamos botar pra frente, respondi a pergunta da galera, falei umas coisinhas aqui, olha só. Cadê? Aqui, olha só. Chegou a dar 37, eu falei 38, mas 37.29, tá? Em praticamente um dia aqui. Que a gente fez na, na, na QTune. Show de bola! Arroba canal Bitnada, o link vai estar tá aqui na descrição, segue a gente aí e eu estou botando bastante conteúdo lá, tá bom? Vamos dar um recadinho antes da gente, antes da gente ir para o gráfico, que é o seguinte, deixa eu botar a barrinha aqui. Olha só, arroba canal Bitnada lá no Telegram, então conteúdo exclusivo do Bitnada, tá? Ontem a gente postou um áudio aqui sobre. É, fizeram uma pergunta para mim. Onde acompanho? Os fundamentos do Bitcoin. Então, fiz um áudio rapidinho, um minuto e pouquinho, aqui, quase dois minutos. É, e ainda coloquei uns links aqui para você dar uma acompanhada, tá? Fiz a cotação ontem, botei a neve lá, lá no Rio Grande do Sul, lá no, na, em Santa Catarina. Show de bola! Então, para você fazer parte, a gente tá com duas mil, olha só que legal, 2.075 pessoas. Me ajuda aí a botar 2.100 amigos. Falou? Então, Bitnada no Telegram. No Instagram é arroba canalBitnada. No Telegram é Bitnada. O link vai estar tá aqui na descrição. Desse vídeo, desse podcast Sei lá, de, onde você está lendo isso aqui No blog, hein? sei lá onde, onde você está vendo isso aqui, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui também é, Isso aqui é interessante, hein? olha só Um tweet aqui do, do, do Tavi Costa né? Olha só, olha o que ele fala aqui é, A gente está vivendo num, num, num mundo de impressão de dinheiro né? um, Ele fala aqui né? A gente está vivendo num bizarro mundo De impressão de dinheiro né? De dinheiro grátis Então olha só, é uma comparação de, do preço dos carros usados versus a Nasdaq, tá? Então, o preço dos carros em branquinho, você tá vendo aqui em branquinho, preço do, 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 da Nasdaq em vermelho. E você vê que nos últimos anos, principalmente agora, de 2015 a 2019, né? Ou seja, 20 também, a gente tem muito, muito, muita, muita, muita correlação, tá? Então, e aí, isso por isso não quer dizer muita coisa. Ó, preço de carro usado versus Nasdaq, o que quer dizer? Bom, só que ele coloca aqui duas, é, três coisas aqui importantes. Primeiro, a taxa de... Não é, não é delinquência, como é que seria a tradução disso aqui? A taxa de... porra, do cara que, que não paga, tá? Inadimplência, acho que é isso, inadimplência, né? Então a taxa de inadimplência vem aumentando. Então, peraí, se a taxa de inadimplência vem aumentando nos Estados Unidos e o preço dos carros vem subindo, ou seja, a oferta e demanda tem mais gente comprando, alguma coisa errada não está certa. E por que, que essa taxa de inadimplência vem acontecendo? Porque existe taxa de desemprego de 10%. Então, olha só, uma coisa puxa a outra. O desemprego aumenta, a renda das pessoas é, diminui, obviamente, a pessoa começa a não pagar contas. Só que ela está comprando mais carro. Que loucura é essa? Onde a tua renda cai e tu compra carro. O preço dos carros aumenta, né? E ainda, olha só, é, o preço da, da venda dos carros... Aliás, a venda de carros caiu, ou está abaixo, 20% abaixo do topo de 2017. Então, ela ainda está 20% abaixo do que se vendeu o carro em 2017, do preço dos carros em 2017. Então, a gente vive, sim, um mundo insano, onde o crédito está a bangu, a impressão de dinheiro está a bangu, e eu não sei qual que vai ser o resultado disso. Coisa boa, não me parece que vem. Coisa boa não me parece que vem, isso chega a ser óbvio. Se a gente tem 10% de taxa de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, e na dimplência subindo, como é que você está subindo o preço de carro? Ou seja, a oferta e demanda está subindo lá também. Isso é uma loucura, vou deixar o link aqui para vocês, tá? E aí vamos para o gráfico do Bitcoin, que é o que a turma gosta, é o que a turma quer. Olha só, de anteontem para hoje, a gente não tem muita novidade, tá? Então olha só, para a gente recapitular aqui. A gente tem é, topo em 12.400 de qualquer coisa, rejeição, turma não gostou, jogou para baixo, e aí quando ele bate aqui um pouquinho abaixo, a gente colocou essa linhazinha de tendência aqui, né, de curtíssimo prazo, a gente vai chamar de bandeira, muita gente vai falar que tá formando uma bandeira, muita gente vai falar que tá formando um triângulo, na realidade tanto faz. A gente vê que é um suporte onde no diário está sendo respeitado alguns dias, tá? Inclusive tá, tem que botar até aqui um pouquinho, pera aí que... Ele está um pouquinho shorto Oxe, por que, que não tá indo o meu negócio aqui? É mais ou menos aqui, é isso aqui, tá? Então, você vê que no diário está sendo respeitado, aberturas e fechamentos, mas, obviamente, a gente tem sombras aqui, muitas sombras, né? Muitas sombras que vão acontecendo e isso mostra um pouco de rejeição abaixo dessa linha aqui. Nesse momento, o preço do Bitcoin, 11.789, praticamente 11.800 dólares, muito parecidinho com que aconteceu ontem, e muito parecidinho com a abertura, né? com o fechamento de anteontem, que fechou aqui em 11.771 por volta disso, com grande rejeição próxima da média de 21 períodos, tá? Então nesse momento a gente tem um sanduíche de preço do Bitcoin, onde a turma não quer jogar, pelo menos até agora. Agora são 7 e 5 da manhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a dois minutos, não faço ideia. Se vai subir o preço, vai explodir para cima, explodir para baixo, ou se vai lateralizar, não faço ideia e nem pretendo fazer ideia. Né? O, o, o maior erro, principalmente do iniciante, é que ele prever futuro. Não, eu acho que vai acontecer. Você não acha nada. Né? Minha mãe sempre me diz o seguinte: de achar morreu burro. Você não acha nada. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se por acaso subir, você está posicionado. Opa! Subiu, você está posicionado, você pega a subida. Subiu, você não está posicionado, você bota um stop e entra na operação. Caiu, você está é, posicionado, caiu. Está posicionado, botou stop. Caiu, não está posicionado, você entra na operação, mesmo que seja é, fora dela. É simples, é muito simples. Você não tenta acertar topo fundo, você não tenta acertar futuro, você não tenta. Amanhã eu acho que o Bitcoin vai estar. Tá... Esses dias me fizeram a pergunta, né? Tava numa live lá, o pessoal pergunta: Ah, quanto você acha que vai estar tá o preço do Bitcoin? Pô, todo de saco cheio desse negócio de quanto você acha que vai estar? Tá, ou fulaninho acha que daqui a um ano o preço vai estar tá um milhão. Cara, que futurologia é essa? A gente não tem esse dom de prever futuro E que bom que a gente não tem, né? Que bom, a vida acho que é mais gostosa A gente não souber o dia que você morre, quanto que vai estar o preço amanhã Claro que eu gostaria de saber quanto que vai estar daqui 10 anos Na realidade eu, eu gostaria de voltar no tempo E comprar Bitcoin assim Minerar Bitcoin ali em 2009 para 2010 Puta, ia ser show Mas não tenho também esse poder Então assim, não tentem ficar querendo adivinhar Ah, eu acho que o Bitcoin vai para China Não, se não acha nada De achar morreu burro, já dizia Déburinha, mamãezinha Então olha só Tá posicionado, subiu, continua. Tá posicionado, caiu, meteu stop, tá tudo certo. Tá show de bola, tá? E o inverso também é a mesma coisa, tá? Então nesse momento a gente não tem grande movimentação, o que a gente tem é o seguinte. Acima de mil a gente tem uma rejeição nesse momento. Tem uma rejeição, a turma não quer, pelo menos até agora, deixar o preço acima de 12 mas também não quer, pelo menos até agora, deixar abaixo dessa linha aqui, que está muito próxima, está convergindo aqui com a média de 21 que a gente está falando entre 11,5 e 11.600, tá? Então a turma não quer jogar para baixo de 11,5, 11.600, não quer. E também não quer jogar para cima de 12.500, 12.400, 12.000. Então por enquanto o preço está aqui um pouquinho acima desse suporte aqui, aliás abaixo, né? Um pouquinho abaixo desse suporte que a gente colocou de 11.896, 11.900. Então a gente está aqui pelo menos até agora. Vamos ver o que vai acontecer. Nos próximas horas, dias, minutos, meses e séculos, tá? Lembrando que a gente acabou de sair de uma lateralização de 80, vamos medir aqui, para eu não falar besteira. De praticamente, eu vou botar até aqui, ó, de 87 dias. Obviamente teve fundos um pouquinho maiores, de 8 e pouco, teve tentativas acima de 10 mil, enfim. Obviamente se você colocar do fundo ao topo, você tem uma volatilidade é, grande. Mas a maioria dos dias aqui ficou no 0,0. Zero zero. Tiveram muitos dias aqui, olha só, por exemplo, esse dia aqui, que a variação foi de 0,24. Você olha aqui em cima, tá? Aqui em cima vai estar. Ó. A variação é a última, o último item lá. 0,24%. No dia anterior, 0,26%. No dia anterior, 0,65% negativo. Olha esse dia aqui, 0,22. Então muitos dias, olha só, menos 0,30. Olha esse dia aqui que subiu um pouquinho mais 4%. 4% do Bitcoin é nada. Então a gente passou já por lateralização Vamos ver o que acontece nos próximas horas, dias, minutos, semanas, enfim, tá? Deixa eu comentar algumas notícias com você. Olha só, começando com o hype das DeFi, matéria lá do BitNotícias, do Jorge Silva que tá escrevendo agora pra gente lá no BitNotícias. Show de bola a matéria. Ele colocou uma ontem também é, sobre as possibilidades, per perspectivas também do DeFi. É um assunto que tá bem badalado e eu acho que você tem que tomar muitos cuidados e a gente vem falando isso porque a gente já viu esse filme, né? O filme do hype, o que é o hype? Felipe, o que é o hype? É o hype train. O que é o hype train? É aquela loucura onde você compra qualquer coisa. Meu Deus, o fulaninho falou. Muito o que está acontecendo, o que veio acontecendo esse ano, final do ano passado para esse ano, na Bovespa. Todo mundo seguindo o youtuber, aí o youtuber mandou comprar, saiu todo mundo comprando, o youtuber mandou vender, saiu todo mundo vendendo, e não sei quem falou, e na live do fulaninho. Então esse hype, essa loucura toda, é, no final das contas, é o seu dinheiro. Você tem que botar isso na sua cabeça. É a sua carteira, não é a minha, não é o do fulaninho que não comprou a moeda, que não comprou nada e fica te jogando. Meu Deus, é a moeda que vai subir 10 mil por cento, né? Sempre na futurologia. Olha só, ela subiu 2 mil por cento, olha que loucura, então compra que você vai ficar rico. Isso é o hype, né? É aquela coisa, meu Deus, tá todo mundo falando disso, então eu tenho que estar tá nisso, é o, é o Fear of Missing Out, né? O FOMO. Eu tenho que estar tá nisso, se eu não tiver nisso, eu tô lascado, porque eu vou perder a oportunidade da vida, e olha, eu tenho 34 anos, todo dia tem oportunidade, eu já perdi bilhões de oportunidades, vou perder outras bilhões de oportunidades, e tô aqui, tá todo mundo vivo, tá tudo bem. Você não precisa pegar o olho do mosquito, você não precisa pegar o xilingue e jogar e acertar o olho do mosquito. Não precisa, tá? Então deixa a turma, deixa a turma falar o hype, meu Deus, tal, tal, tal. E veja bem, não, não quer dizer que eu estou falando mal de DeFi, não é isso que eu estou falando, tá? Não coloquem palavrinhas na minha boca. Não é isso. Mas também, é, eu já vi esse filme com altcoins, é, o ano passado era o hype da stablecoin, teve o, o, o hype da ICO, o ano que vem vai ter outro hype. Então vamos com calma, vamos com calma, no final das contas lembra sempre disso, é a tua carteira é o teu dinheiro, tá? A gente comentou ontem sobre é, o, o IEM aqui, que é o Inhame, né? O Inhame azedou, o Inhame desandou, a turma perdeu dinheiro e botou mais dinheiro. É tipo o governo, né? A gente comentou ontem, né? é tipo o governo, né? Ele é pago para ser, ser ineficiente. Quanto mais ineficiente o governo é, mais ele recebe. Como assim, Felipe? É, é assim que funciona. Olha só, fomos ineficientes e a polícia não tá boa, não tá prendendo os bandidos. Então o que a gente faz? Mais dinheiro para segurança. Então o governo toma mais dinheiro. Aí no outro ano, então, tá aumentando a criminalidade. Ou seja, mesmo com mais dinheiro, a gente tem... É, ineficiência, então tome mais dinheiro, então tome mais dinheiro. Então o governo, ele é, é incentivado pelo fracasso. Quanto mais fracassado ele for, mais ele recebe. Olha que legal. E aqui é o que está acontecendo com muitos projetos de falha. E aí, o que está falando aqui? Tá? É, falou do IEM, que a gente comentou ontem, falou aqui do YFI, que a gente comentou agora há pouco, que subiu e está com 15 mil dólares e ultrapassou o Bitcoin, a gente já viu que isso aí tudo bem. É, por valor absoluto é uma verdade, mas não quer dizer nada, não está ameaçando ninguém. É um token que pode custar 100 milhões que não fede não cheira, né? pelo menos por enquanto. Uh, e aí está falando aqui também, e aí vai muita importância de você tomar cuidado, está né? comentando aqui sobre esse token, é, dizendo aqui, que era DeFi provavelmente, tá? é, onde os caras fizeram um golpe em apenas uma hora. Apenas uma hora. Pra você ver como o negócio tá insano. É assim, ó. O cara chega e fala assim, olha, tem um hype, tem, um, tem uma moeda nova agora. É o hype, meu Deus. Isso aqui é, é o novo DeFi, é o link tu então Vai pegar 3 mil por cento dormindo. Aí a galera sai a manada, né? A manada, a sardinhada, a manada sai toda correndo. Meu Deus, eu vou comprar. E aí alguém puxa o tapete. Isso aqui nem demorou tanto. Isso aqui foi uma horinha. Em uma hora. Uma hora, os caras. Olha só, em menos de uma hora, um token scan... Aplicou um golpe em usuários e teve o website derrubado. Em uma hora, cara, você foi lá, perdeu seu dinheiro, tomou no cu, tá tudo certo, o cara ficou rico, você ficou pobre e com o sonho do youtuber que te falou que tu ia ficar bilionário com 50 reais. Olha só, compra aqui 50 reais que tu vai ganhar 18 milhões, né? Então, não existe, né, turma? Não existe. Ah, mas fulano aconteceu. Beleza, fulano. O raio nunca mais cai na casa dele. É, e não vai acontecer com você, tá? Se tivesse acontecendo com você, você não estaria assistindo a gente aqui, você estaria em Bahamas, gastando seus 50 reais que virou 18 milhões. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com o hype, DeFi é um, é um protocolo legal, uma parada inteligente, já expliquei o que, que é, né? Então, juntou o dinheiro distribuído com o computador distribuído, a gente faz hoje contratos inteligentes, e eu empresto pra você, você empresta pra mim, sem eu precisar confiar em você, sem você precisar confiar em mim, eu tenho a garantia de recebimento, você tem garantia de, de, de recebimento, e tá tudo certo, né? Então, e essa é a grande vantagem. Só que no meio disso, tem os olhão que vão tentar tirar dinheiro da galera. De forma lícita, de forma ilícita, não importa. Mas vão tentar tirar dinheiro da galera. Então, cara, vou repetir. O dinheiro é seu, cuidado com a sua carteira, tá bom? Olha só, Bitcoin é vendido por até 95 mil em anúncios sobre criptomoeda no mercado livre. Então, olha só, vai comprar Bitcoin? Não seja o carinha que compra no mercado livre, tá? Não seja o carinha que compra no mercado livre. Chegou a ser vendido até 95 mil, mostra um outro cara aqui que vendeu 80 e poucos mil. É, e aí o que acontece? A turma diz aqui que é porque o Mercado Livre cobra comissão, cobra. Aí o cara parcela, é, paga no cartão, então tem antecipação também. É, tem a taxa do anúncio, acredito eu, né? para você deixar os anúncios lá em cima, você paga um pouquinho mais. Enfim, o Bitcoin hoje está sendo é, negociado. A, a gente vê o preço ali embaixo. Nesse momento 66 mil não faz sentido você pagar 95 mil num Bitcoin, tá? Nem que seja fração, né? Então o cara tá vendendo aqui, mostra aqui, né? Ele tá vendendo 0,001 a 95 reais e 94,99. Não seja esse cara, vai na corretora, seja ela qual for, vai no P2P, seja ela qual for, ele qual for, ou ela também, pode ser, é, desde que você tenha referências, desde que, porra, você saiba o que tá fazendo, vai lá, paga o preço justo, é, P2Ps eles trabalham com spread de 2% a 4%, para cima, para baixo, é, corretoras trabalham com o preço corrente da própria corretora. Então, assim, o, o preço hoje do Bitcoin é R$ 66.350. Alguma corretora pode estar tá R$ 100 reais a mais, R$ 100 reais a menos. Algum P2P pode estar tá R$ a mais, R$ 200 a menos. Mas de forma nenhuma você vai pagar R$ 70.000, R$ 80.000, R$ R$ 95.000 no Bitcoin comprando via P2P ou corretora. A não ser que aconteça um bug ou você seja enganado. Aí é outros 500. Então, sempre faça a cotação, obviamente. E sempre tome cuidado com a sua carteira mais uma vez, tá? Pra gente finalizar aqui, cinco moedas nacionais que o Bitcoin está esmagando em 2020. Olha só. com CoinTelegraph aqui, ele mostrou uma tabelinha aqui das principais moedas e a valorização do Bitcoin em cima dessas moedas. Então, olha só. Em dólar, a gente tem hoje o Bitcoin year-to-date, tá? Então, since, eu falei em science ontem, a Fátima mandou um áudio, Felipe, não é science. Mesmo porque science eu acho que é ciência, né? Eu acho. Então é since dia 1 de janeiro de 2020, since, since, alright, ok, very good, so well, então show. Então olha só, since 2000, é, janeiro, since do, janeiro, since 1 de janeiro, em dólar, tá? Então em dólar americano aqui, 65% e meio de valorização, tá? Moeda da Coreia, 70%, é, euro, 57%, Brasil, olha só, realzinho lindo, maravilhoso, 128 pulsa, tá? Tem a moeda aqui da Argentina, peso argentino, 103%. Na Venezuela, aumentou o preço do Bitcoin em 92%, comparado com a moeda deles lá, que é o Bolívar, né? Tem aqui, olha só, a moeda da Turquia, 106%, enfim, tá tudo subindo. Então o Bitcoin, e aí mostra que a matéria fala aqui, né? Uh, fala aqui alguma coisa do tipo... O Bitcoin caiu mais, aspas aqui, para alguém, Tá? Depois você entra aqui e vê quem foi essa aspa muito louca aqui. Walter Mercado, Walter Dermiro, sei lá. Sei lá quem é. Depois você olha aí. O Bitcoin, aspas aqui pro fulaninho ou fulaninha. O Bitcoin caiu mais do que qualquer outra commodity ou índice no início desse ano. Isso é verdade. Óbvio, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, Bitcoin é o dinheiro da galera. Então ele, foi, ele, foi, ele, ele fez o que foi proposto a fazer, que é dar liquidez para as pessoas. Então, nesse motivo, o Bitcoin passou lindo. Ué, eu precisei de dinheiro, eu não consegui pegar no banco, eu não consegui pegar no... Eu peguei no meu Bitcoin, que é meu. Pronto. Então, nesse ponto, é, o Bitcoin, no crash, de, no crash dos mercados de, de fevereiro, lá, março, né? O Bitcoin é, fez o que foi proposto a ser feito, é ser dinheiro da pessoa, tá? Segundo, por que, que o Bitcoin caiu mais do que outras commodities, ou índices, ou ações, ou pipipi, pô, pô, pô? Por quê? Porque o Bitcoin, a blockchain, funciona 24 7. Ninguém dá o crash na... na, 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 na na blockchain, tá? Então não tem esse papo de, é, como é que chama na bolsa? É circuit Breaker, não tem Circuit Breaker, né? Aqui na Movespa caiu 5%, por exemplo, pum, circuit breaker. Então isso impede que novas quedas aconteçam, tá bom? É, então olha só, o Bitcoin caiu mais do que qualquer outro commodity ou um índice no início desse ano. Sim, já explicamos o porquê e a minha opinião sobre isso. Muito poucos índices ou ativos recuperaram essas perdas, isso é verdade. Enquanto isso, o Bitcoin está em alta em todas as moedas de, desde meados de fevereiro, de 6% na Suécia a 50% no Brasil e Zambia. 50% no Brasil é uma pinóia, tá? Mais de 100%, filhote. Olha aqui, olha aqui, ó BTC, BRL. Vou pegar esse gráfico aqui primeiro que aparecer, que eu acho que é do mercado Bitcoin, se a minha internet deixar. Isso, mercado Bitcoin. A gente vai fazer o year to date, tá? O que, que é o year to date? Que eu já, já expliquei, que é o since janeiro, 1 de janeiro. Então, olha só. Aqui, ó, 1 de janeiro, se eu pegar direitinho aqui, a gente tem uma valorização de 126% do Brasil, tá? Então, iniciou o ano aqui cotado a R$29.000,00, R$29.200,00 e pouco. Nesse momento, R$66.000,00, e pouco, são 126% de alta no Bitcoin em reais. Em dólar, a gente volta aqui só a gente ver BTC, USD, rapidinho. A gente vem em dólar se eu não estiver puxando errado aqui, pá, 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 de 7.188 para, nesse momento, alguma coisa em torno de 11.800, tá? Então, em reais, quem comprou Bitcoin com reais dobrou a valorização. Por quê? Porque o real não para de cair e o Bitcoin não para de subir. Então, em reais, para brasileiros não tem, é, não tem nenhuma, é, nenhum investimento melhor, tá bom? Beijo pra vocês, hoje é sexta-feira, deixa eu terminar aqui a tela final. Não, vou botar câmera total, olha que legal. Então, beijo pra vocês, sexta-feira, segunda-feira estaremos aí, mesmo bate horário, mesmo bit horário, mesmo bit canal, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, é, considera aí se inscrever no canal, coisa no sininho, faz aquela coisa toda, manda pra turma aí, e vamos aprender um pouquinho sobre Bitcoin de forma responsável, tá? Então, é legal fazer lucro no mercado, tirar dinheiro do mercado, porra, é legal, caramba, é show de bola. Mas faça isso com o pé no chão, com o método e, e teste tudo que você está fazendo para não virar é, alimento de baleia, alimento de, 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 de tubarão aí, tá bom? Um beijo e até mais.